0: Bienvenidos una vez más a este, su podcast Warhola. En esta ocasión estamos con Grecia, mejor conocida como Greca Wings. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, Baruch. Eh, pues me encuentro bastante bien, muy a gusto, hidratada, lista para en efecto. hablar de lo que sea que vamos a hablar <risa> sí. en este episodio, pero sí.
0: Sí, eh, pues bueno, eh, sé que tú dibujas. Uh -huh. eres, eres artista, eres dibujante, pero quisiera saber un poquito más cómo, cómo empezaste, o sea, qué te llevó a, a empezar este proyecto que es Greca Wings
1: Ok, pues creo que hay dos historias importantes para, uh -huh. para responder a tu pregunta Y pues la primera en orden cronológico sería como mi primera relación con, <coughs> mi primera relación con el arte Ajá uh -huh. ...que en realidad yo siento... ...y es algo que he dicho con otras personas... ...he llegado a la conclusión de que... Eh, ...la relación actual que tengo... ...con el arte... ...pues proviene mucho de cómo fue mi primer encuentro... ...con esto... ...porque yo desde niña... ...pues... ...siempre tuve como esa... faceta mmm, ...esa faceta de que... ...te gusta dibujar pues a... Mmm, ...los, las, las niñas... ...pues... ...siempre tienen como de que empiezan a hacer una actividad... ...y realmente... ...fuera de que... ...este... Empie ...empiezan a hacerla, ¿no? Empiezan a hacer una actividad... ...entonces eh, no hay realmente un estímulo que les diga... ...si son buenos o malos en ello... Uh -huh. ...eso pasa hasta que entra un adulto... ...o entra otra persona a decirles... ...ah, ¿sabes qué? tu trabajo me gusta... ...o tu trabajo no me gusta... ...o eres bueno o no eres bueno... Sí. ...entonces... ...algo que me ocurrió a mí es que yo nunca tuve un estímulo de ese tipo... O sea, mis papás nunca me dijeron de que, ah, eres buena dibujando, sí, lo haciendo, o uh -huh. eres mala dibujando. O sea, independientemente ya no
0: lo hagas. si era bueno o malo, nadie te lo, Ajá, te lo decía. Precisamente,
1: okay. entonces fui formando como mi propia relación más personal con el arte.
0: Uh -huh.
1: Y cuando fui creciendo, pues uh, creo que desarrollé una relación muy sana con, con este hobby que empecé a tener en el aspecto de que cada que yo dibujaba pues me podía salir algo que o bien me diera risa o, o se me hiciera bonito no se me hiciera ten, tan bonito pero a mí o sea saliendo de mí y construyéndolo a partir de mi, mi criterio no que se iba formando uh -huh. ya posteriormente eh, fue algo que seguía haciendo eh, si bien se escuchaba opiniones de otras personas cuando fui creciendo pues nunca me detenía de seguir creando o de, o de no, me, no me ponía de meritar mi trabajo vaya Sí. Entonces, ya cuando la segunda historia importante <ríe> para el desarrollo de este proyecto, pues podría ser que me encontraba con mi hermano y con mi mamá en la casa. A mi, mamá. mi mamá es una persona a la que le gusta mucho que, que le estén haciendo masajes o así. Okay, okay.
0: <ríe> <ríe> Típico, mamá mexicana, Típico no, de mamás sí, mexicanas, sí, ¿no? no
1: <ríe> sí. Y pues ella nos decía... Eh, háganme un masaje en los pies y mi uh, hermano y yo pues de que siempre le decimos que no pero esa vez estábamos juntos entonces decidimos aceptar y algo que también acostumbramos desde niños es rayar a nuestros papás en la piel okay. <ríe> agarrábamos plumas y les hacíamos dibujos yo, yo era la que hacía más eso uh -huh. entonces mi mamá se duerme y, y empezamos a dibujarle <ríe> cosas uh -huh. ¿no? en los pies porque mi mamá creo que no tiene sensibilidad en los pies, te lo juro, porque ¿Neta? mi mamá estaba dormida, Ajá. nosotros o, o, rayando, riendo. ¿No que ¿También
0: puede tener el, el sueño muy pesado?
1: Yo creo que igual y sí. O
0: sea, parte de las dos y chulada. ¿eh? Sí,
1: chulada, ¿no? Sí, eh, completamente tumbada como tabla y Diego y yo eh, pues dibujándole en los pies. Ajá. Entonces... Como esta faceta del dibujo que me da risa, me ha encantado desde niña. De dibujar algo que me parezca gracioso, me encanta. Sí. Y así fue, empezamos a dibujar al, a los Simpsons en su pie. <ríe> ok. Los empezamos a dibujar y realmente la intención no era que se vieran idénticos a los Simpsons, sino era mm. buscar una forma en que nos diera risa como, como los estábamos dibujando, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, mientras estábamos dibujando, nos estábamos cagando de risa. Y cuando ya terminamos de dibujar a, a todos los Simpsons... Y a un Scooby, recuerdo. Ajá. Les tomé foto. Y dije, ah, pues, para el recuerdo. Tiempo después... Eh, me entró una idea a la cabeza de esas que... Te entran de repente de que tienes ideas de, de crear algo, de hacer algo. Uh -huh. Y dije... ¿Y si paso a digital los dibujos de los Simpsons? De las fotos que tengo. Ajá, sí. Y así fue. Eh, empecé a... Los pasé a digital y dije... No es algo que pueda subir a mi cuenta personal, no Ajá. es algo que pueda subir a, a mi cuenta individual donde subo fotos de mí, ¿no? Ajá. Dije, voy a hacer otra. Hice la cuenta de Greca Wings y subí esos, esas fotos nada más, de la de los Simpsons. Sí. Y dije, ya, ahí lo dejo. Y vi que varias personas les gustaron y así. Y dije, ah, pues, qué perro, ¿no? Que les ah, haya gustado sí, sí, sí. esta cagada. No, ay, perdón, pero... Pero, pues, pasó eso. Y... Dejé la cuenta yo creo que unos dos años. Wow. Más o menos. Sí, no subí nada. Porque, pues, más que nada entré a la universidad y dejé de subir cosas. Sí. Entonces, hubo una transición de crecimiento personal en la que <risa> di de baja la carrera y empezó <risa> la pandemia, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y, curiosamente, el yo haber dado de baja una carrera tan demandante de tiempo como era medicina, que yo estaba ahí... Ajá me permitió darme cuenta de que realmente abarcaba mucho tiempo que yo quería utilizar en cosas que me gustaban también sí. porque sí me gustaba la medicina pero había muchos hobbies que no me permitía hacer entre uh -huh. ellos el dibujo y me di cuenta de eso entonces otra de las cosas que me motivó a regresar a, a la cuenta sí. fue que mi ilustrador favorito eh, perrito el maldito perrito <risa> sí. me empezó a seguir Oh, okay. Porque yo lo etiqueté en algo. Siempre había sido mi, mi ilustrador favorito. Fue como mi regreso a la ilustración. Sí. De ver sus trabajos y mucha inspiración. Entonces, cuando etiqueto yo a perrito en una historia, así de que tú dices, ¿no? Voy a etiquetar a Lady Gaga, nada ¿no? más de puro mame. Sí, sí, sí. Pues etiqueté a perrito en, en una cosa que subí unos... Eh... Unas actividades de Instagram de que dibujo una naranja o cosas así. <risa> sí, sí, sí. Y etiqueta a tres personas y yo de voy a etiquetar a perrito porque, pues sí, a ver Ajá. qué pasa. Entonces, como unas tres horas después me sale la notificación de que sí, malito te perrito te, wow. te empezó a seguir. No, yo estaba muerta, la Volada. verdad. Voladísima, <risa> sí, precisamente. Y entonces, uh, pues ya dije, suena como un buen, buen momento para... Para volver. Tengo mucha inspiración gracias sí. a, a esto que pasó con Perrito. Y así fue como tuve un regreso y ya, no sé, este regreso fue como ya tenía más inspiración, ya tenía como más visión, ya estaba mucho más interesada, ya mi mente ya se abría a más ideas en mm -hmm. cuanto al dibujo. Entonces, pues me quedé y me gustó bastante. Y vi que tuvo muy buen recibimiento entre redes. Sí eso también me motivó mucho de que ver que mis compas de repente me decían oye me gustó mucho lo que hiciste aquí y fue como wow sí, sí, <ríe> realmente sí. puede significar algo para alguien más también no como Ajá. significa para mí
0: y sientes que esa reciprocidad que quizás no obtuviste al inicio de, de no tener como una opinión independientemente de que fuera buena o mala ¿Habría cambiado tu relación con, con el arte en general? O sea, que desde un inicio hubieras tenido una, una opinión por parte de quien fuera. ¿Crees que hubiera cambiado cómo, cómo percibes pues, tu arte y el arte en general?
1: Yo siento que sí. Realmente en cuanto a cuestiones de creatividad, siempre siento que tiene que ver con cosas de la infancia.
0: Uh -huh.
1: En cuanto a cómo ha sido tu proceso en relación a cuando estás creando algo. Sí. y siempre he creído que a los niños se les tiene que hablar con mucho cuidado porque muchas de las cosas que, que tú le dices a un niño pues tienen un impacto muy grande cuando, cuando crece no que es algo que pues creo que todos <ríe> todos vivimos ¿no? sí. y vamos notando con el tiempo entonces pues yo creo que asocio mucho esta relación que tengo con el arte con la cierta independencia que tuve de niña y yo creo que si mis padres hubieran sido de otra forma con las cosas que, que yo hacía o con el dibujo, igual y, mmm, no tendría una relación muy sana con lo que creo o la habría empezado a desarrollar hasta ahorita. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que es uno de los grandes motivos por los que se estanca, se estanca las actividades de, especialmente artísticas entre, entre las personas. Muchas veces sí. tiene mucho que ver con alguna persona que te dice... De, no no vayas por ahí o no no me gusta lo que estás haciendo. O ¿Por qué lo haces así? Y algo que decía Perrito precisamente. Que es una de las cuestiones por las que Perrito siempre me llamó la atención como ilustrador. Ajá. Es que él siempre tiene un trazo muy sencillo, muy simple. Tú puedes, puedes, eh, puedes señalarlo como un trazo sencillo, simple, no tan complicado, no tan realista, no... Mm -hmm. eh,
0: pues sí, no no tan complejo. Ajá, realmente. no tan
1: complejo, no de tanta técnica, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, Perrito siempre ha, ha dicho que el dibujo, pues, no necesitas verse de cierta forma, no necesita eh, ser lo más perfecto. A veces hay borrones, a veces hay bocetos, a veces hay rayas que no salieron bien. Incluso me encantaba el, ver que él tiene una cuenta de Twitter para su hijo, su uh -huh. hijo Ter. Y sube los dibujos que hace, que son puros rayones o, o así, o que... Los niños dibujando, ¿no? Porque sí. cuando empiezas de niño dibujas... Es muy difícil que tú de adulto puedas imitar cómo dibuja un niño, ¿no? Uh -huh. Porque tienen su propio estilo, las cabezotas, los círculos mal hechos que nunca salen. Y creo que el saber eso de que de que los trazos, el dibujo, no se tiene que ver de cierta forma, especialmente cuando eres niño uh -huh. es muy importante también como de, no puedes esperar que un niño de dos años ya te haga un retrato súper bien sí, no sí, puedes sí. forzarlo a eso que si sí hay, sí hay niños, niñas que pueden ah, lograrlo súper dotado, ¿no? si sí. <ríe> sí, de repente sale cada vez que te ajá, quedas ajá, la, de... la,
0: la hija de Kim Kardashian ¿te, <ríe> ¿te acuerdas? <Sí.
1: ríe> la Stormy, ¿no? Sí, también ajá. y um, pues creo que sí es, es este, fue muy importante para mí sí. el, el tener esta relación desde un principio. Porque también tengo el recuerdo de que en secundaria, uh, cuando muchas personas era de que empiezan a hacer algo, especialmente en cuanto a dibujo. Pero se empieza a ver feo y es como, no, ya no, no ya me voy a detener, voy a arrugar Ajá, la hoja y así. Sí. Y yo siempre era como de, ah, se ve feo no significa que se va a ver feo todo el tiempo puedo, puedo ponerle otra cosa se puede mejorar ver, no sí se puede mejorar o, o igual y el que se vea feo es parte del proceso también no uh -huh. entonces como que siempre tuve estas ideas de que de estarme relacionando muy personalmente con lo que yo creaba sí y no dejar muchas influencias que realmente no aportaran nada a lo que estaba haciendo no dejarlas pasar entonces yo siento que sin eso no estaría donde estoy ahorita O sea, sin, sin haber tenido una relación a temprana edad Con... De cierto, de cierto modo una relación sana uh -huh. No estaría... Como estoy ahorita que estoy Realmente estoy cómoda con el proceso que, sí. que tengo ahorita En cuanto a crear cosas
0: uh -huh. ¿Y consideras que eres relativamente... O sea, bueno, por cómo lo cuentas tú Supongo que no eres realmente como muy crítica con lo que haces Y no sé cómo lo consideras tú porque siento que el, como el punto común dentro de los artistas es como que siempre sueles como comparar tu obra, ¿no? Y siempre suele ser como muy duro con lo que tú haces con respecto a lo que hacen otras personas. Entonces, no sé cómo lo percibas tú el hecho de... Como tú dices, o sea, puede estar malo, pero lo puedo mejorar. O sea, no quedarte en el está malo y ya está ahí, ¿no? O uh -huh. sea es un, eh, un, como un criticismo positivo, por así decirlo. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo, llegas a, ¿cómo llegas a eso?
1: Pues siempre he pensado que las críticas deben de estar acompañadas de mucha introspección, especialmente cuando tú te las haces, porque hay circunstancias que nos atraviesan y que muchas veces ignoramos cuando estamos haciendo una crítica. Es muy notable cuando otra persona te hace la crítica, ¿no? Tú dices bueno, este güey no sabe que pasé por cierta cosa o que igual no conozco tanto de, de cierta técnica y por eso mi trabajo uh -huh. no le agrada por completo, tiene cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero cuando es muy diferente eh, <coughs> la severidad con la que te critica una persona de afuera a con la que tú te criticas a ti mismo. Entonces, yo siento que es algo que todos, todes, como artistas tenemos que trabajar uh -huh. porque... Muchas veces se convierte en un obstáculo el ser demasiado severos con ti mismo, contigo mismo. Y creo que... Voy a respirar. Sí, sí, date, date. Completamente, date, Estoy hablando, date. Estoy hablando un chingo y no estoy respirando bien, pero ahorita... <risa> Empieza
0: rápido, a rapear. Yo también Empieza un beat de Ajá, <risa> <risa> date, date.
1: Pues sí siento que hay que ser como muy conscientes de... De nuestras habilidades a... Nuestras habilidades... Las cosas que atravesamos... Uh -huh. Como personas... Porque... Mmm, no solo somos artistas, ¿no? También... Tenemos otras cosas en casa... Tenemos otras cosas... Eh, otras responsabilidades... Sí. Entonces... Siento que... Eh, siendo nosotros mismos quienes... Ejercemos una crítica... Tenemos que tomar en cuenta muchos más aspectos... Porque los conocemos, ¿no? Eh, como por ejemplo... Yo... A veces digo, ok, mi trabajo me gusta, pero hay muchas cosas que puedo mejorar. E igual es porque no tengo la habilidad en este momento. Entonces, Ajá. es como mi crítica me dice que hay una habilidad que yo quiero mejorar. O sea, no me estoy criticando de que no cumpliste con esta habilidad, entonces tu trabajo Ajá, es, una, es una basura o así. Eh, y por eso considero que es necesario que redefinamos ciertas cosas en cuanto a las críticas. Sí. Para que no sean directamente para hacernos sentir mal. O sea, uh -huh. como buscar que, que nos sirvan de algo, que nos sirvan de provecho. Uh -huh. Cuando son críticas de otra persona, pues, ni pedo. Esas son cosas que tú no controlas directamente. Pero tu propia relación con tu proceso de crear, con tu proceso de trabajar y de todo esto, pues, ahí sí tienes que sí. meterle mano completamente. Porque, pues, tú solito te puedes tumbar muchas cosas. Y qué mejor que... Estar en buenos términos contigo mismo. Eh, en ser una persona que tú escucharías. En el sentido de, ok, si esta persona me hace una crítica, lo voy a escuchar. Porque sé que es para mi bienestar, es para mejorar. Y no me la está diciendo con crueldad, pues. Sí. Y es algo sí, sí. que, que co sí considero muy importante. Yo he llegado a eso a través de pues, mucha, int mucha introspección también. Sí. Y de redefinir muchas cosas también. Como cuestiones de productividad, como el artista no es una máquina, no okay. tienes por qué estar produciendo todo el rato, todo el rato y si no produces un día pues está bien.
0: Sí, no, no hay ningún problema. Ajá.
1: hay otras cosas que tienes que hacer o a veces no te sientes bien, es volverte tu amigo también en cuanto a un crítico que sí. sea tu amigo.
0: Sí, o sea también, esa supongo que es como la idea de de tu darte una palmadita, ¿no? O sea, sí. tú sí sabes como el contexto que hay detrás de todo lo que tú creas, entonces no ser tú el que te termina de degollar el trabajo, ¿sabes? Totalmente. Y nos da un es como, ok, quizás no alcanzaste ese punto de profesionalidad que, que querías, pero sabes por qué no, ¿sabes? Uh -huh. O sea, puedes trabajarlo, sino... Pues tú ser como un hogar para, para tu trabajo y no ser como... Eh, un lugar en el que puedas estar como vulnerable, ¿sabes? Sí, ¿No? Así, un, lu sí. un
1: lugar seguro, incluso Ajá, en, el sí, que, sí, sí. en el que te permita ser vulnerable porque... Muchas veces, pues sí, sí agüita, ¿no? Que lo que creas no se vea como, como quieres. Sí. Pero es algo que pasa, como pasa con los bloqueos creativos. Es, a veces es hasta parte del proceso que te llegues a sentir así. Entonces es como aprender a vivir esas partes que no son tan agradables dentro de los procesos creativos. Y pues realmente no esperar que todo vaya... Todo vaya bien en el sentido de que no te sientas mal nunca en el sí. proceso. Porque es, son cosas que pasan. Es normal desmotivarse. Es normal estarte comparando mientras lo estás haciendo. A veces ves cosas de otros artistas que igual y te gustaría verte así. Y pues te da para abajo. Pero se vale. O sea, y, y igual si necesitas tiempo para pensarlo o lo que sea. Está bien. Pero siempre y cuando te hables desde un lugar de amor. Desde un lugar seguro. Desde un lugar donde... Donde busques tu propio crecimiento y no demeritar tu trabajo, básicamente.
0: Sí. ¿Crees que como artista lo mejor sería como no, no esquivar el conflicto? O sea, porque siento que esto es parte de, de un conflicto. O sea, el hecho del de, de proceso natural de, como tú dices, de comparar tu obra, de, de siempre querer estar haciendo más o querer superarte, eh, ¿siente que es como necesario?
1: Yo pienso que sí. En un sentido de que hay muchos temas incómodos. Eh, y hay muchos temas que son recurrentes en nosotros, como, como lo que ahorita mencionabas, ¿no? De que las comparaciones y todo esto, si bien son cosas que probablemente no podemos dejar de hacer, o sea, si yo me doy cuenta, no puedo dejar de compararme con otras personas, ¿no? Si es algo que yo noto en mí, de que recurrentemente me estoy comparando, igual y ya no necesito buscar formas en las que ya no me compare Igual y lo que necesito es buscar una forma en que cuando yo me empiece a comparar con alguien más, tenga una... algo con qué contra, con, Contrarrestar. con contrarrestarlo, con qué darle cara, ¿no? Uh -huh. Igual me empiezo a comparar con, con una persona y empiezo a decir, ok, esa persona tiene su estilo, esa persona tiene circunstancias que yo no conozco que la han llevado a crear como crea en este momento, a tener su estilo de arte y pues... Ha tenido su propio camino. Yo no tengo por qué recorrer el camino de esa persona. Yo tengo mi propio camino. Y si bien me inspira su obra. Eh, mis trabajos no tienen por qué verse como los de esa persona. Uh -huh. Son diferentes. Entonces, cada que yo tenga como esta situación de que empiezo a comparar. Igual y ya lo enfrento. Y eh, lo enfrento de una forma más sana. Entonces, cada que ocurra igual y me llevo algún aprendizaje. O, sí. o empiezo a admirar más al otro. Al artista del que, del que me estoy comparando. Entonces, siento que hay que aprender como a sobrellevar el conflicto. No
0: soportarlo tampoco. Ajá, sí, 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 no... Es que siento que no es el hecho de vivir con él, ¿sabes? <risas> sino el hecho de, de... Pues sí, de como de enfrentarlo y saber sobrellevarlo, como tú lo tú sí. mencionas. Eh, no... Pues sí, no buscar una convivencia, sino <risas> el enfrentamiento, ¿sabes? Eh, ahorita mencionaste una idea que que no tenía pensada, pero sí es bastante bastante buena actualmente siento que muchos artistas pasan un momento abrumador por el hecho de el algoritmo el enfrentar el, el, la... el algoritmo el hecho de, de cómo este tipo de redes sociales te, te inspiran a estar en constante creación porque si no el algoritmo te olvida y dejas de aparecer y dejas de ser alguien relativamente importante, entonces no sé, no sé para ti cómo ¿Qué opinas al respecto? Porque es, es, algo, es, es algo bastante común, ¿sabes? Te fuerza sí. a estar constantemente presente.
1: Pues, de hecho, es un tema muy constante entre el, la banda que ilustra el algoritmo. Eh, recuerdo que la vez que Instagram modificó ciertas cosas que se volvió más como una red social de mucho marketing, de mucha venta. Uh -huh. eh, muchos artistas, específicamente de Catepec, empezaron a... Sacar muchos posts de cómo combatir al algoritmo de Instagram. Okay, sí, sí, sí. Era como un tema recurrente, ¿no? De que, cómo apoyar a tus amigos, amigas artistas a que sus obras salgan en el algoritmo a pesar de que los rechacen, ¿no? Y sí. decía, ok, dale like a la obra, compártela, guárdala para que el algoritmo la agarre y se la muestre a las personas. Sí. Entonces, eh, empecé a ver una unidad tan grande en contra del algoritmo de Instagram... Sí. Porque en realidad, eh, muchas veces los algoritmos de las redes sociales en general no premian directamente la calidad de las obras. O sea, uh -huh. hay cosas que reciben más interacciones que igual y no costaron tanto trabajo. Tampoco estoy diciendo que mientras más te cueste Ajá, trabajo sí, sí, sí. una no, obra, no, pues no. no. Pero sí si es algo que, que genera problemas en el aspecto de que si tú... Um, quieres valorar tu trabajo a partir de un algoritmo estás eh, poniendo el valor de tus obras en algo que es muy aleatorio en algo uh -huh. que va a ser cambiante en algo que depende de modas que depende de las pues costumbres que tenga la sociedad virtual en ese momento sí. entonces igual y si tú te fías mucho del algoritmo tus obras pues incluso tu relación con tu trabajo no va no va a ser tan buena si mm -hmm. lo basas en eso. Porque pues es algo que no controlas. Es algo no estable. El algoritmo cambia todos los días. El algoritmo se inclina hacia ciertas cosas que son más populares. Hacia temas del momento. Y pues creo que como artistas. Es necesario que basemos el valor de nuestras obras. De lo que creamos. Fuera de eso. También muchos artistas solo crean para el algoritmo. Y está bien. sí Pero hay otros artistas que crean cosas que... Igual y el algoritmo no las agarra de repente. Uh -huh. Y empiezan a demeritar su trabajo. Entonces, ahí está como un gran problema. Porque, pues sí, este, es como esta cosa demasiado impredecible. Uh -huh. Que puede afectar mucho tu relación con lo que creas. Entonces, tienes que saber eso. pues eh, Que el algoritmo realmente no es como el crítico. No es la... El, no es el juez que le va a dar valor a tus obras y pues también sanar la relación que tenemos con redes sociales, ¿no? Igual y subes algo y no tiene tantos likes y empiezas a demeritarlo también porque no uh -huh. tiene tanta interacción o de repente subí una obra y casi nadie interactuó, casi nadie comentó entonces te da para abajo sí. y es sanar estas relaciones que también como sociedad que le pusieron al internet de frente de la nada eh, pues tenemos que que enfrentar y aprender a tener mejores relaciones con, con las redes sociales, con, con el lado virtual y así.
0: Sí, en, en general. Eh, retomando un poquito, <risa> este siento que tienes un, un estilo como muy reconocible, pero que también muchos artistas en, en Instagram ha sido como una línea a seguir, en el sentido de que hay una banda en, de artistas, de, de ilustradores en Instagram que basan como esta idea que también traes, como de el, el estilo sencillo, pero uh -huh. el mensaje es el es lo importante, ¿sabes? Es el mensaje es, es la fuente, no tanto cómo se ve, sino lo que dice. Uh -huh. Y, pues, no sé qué, qué... O bueno, ¿qué te llevó a estar como en este en este tipo de... De, ...de línea... ...y qué opinas también de los otros artistas... ...porque es... ...siento que es algo que se ha dado mucho... ...y que ha ganado bastante popularidad.
1: Pues, de hecho... ...es algo que también... ...como que de repente causa... ...opiniones divididas, ¿no? Hay mucha raza que sí dice... Sí. ...no, pero como ...estos dibujos son demasiado simples... ...los puede hacer cualquier güey del... ...kinder o así, cosas así, ¿no? Eh, pero pues nuevamente nos topamos con cuestiones de redefinir nuestra visión artística en el aspecto de que eh, el arte no necesita, bueno específicamente el dibujo no necesita verse realista, no necesita eh, ser estos, que respeto mucho a los artistas que, que se encargan de hacer pues retratos súper realistas, así de que con de que, un buen de color las pieles idénticas y así, uh -huh. técnica súper complicada Creo que el problema está cuando crees que eso es lo que tiene valor. Sí, sí, sí. O sea, sí. cuando crees que las, las técnicas, lo complejo, es lo que realmente tiene un mensaje. Y no. Muchos artistas ven este lado de que con cosas simples puedes dar grandes mensajes y lo convierten en su estilo de dibujo. Y es algo que también admiro de, de Perrito. Eh, menciono mucho Perrito porque neta, fue. Pues, sí, sí es como si me hablas de Lady Gaga yo te, de Lady Gaga eh, con, desayunó esta cosa y yo estoy muy emocionada porque Lady Gaga hizo eso sí. así con Perrito no y pues Perrito siempre ha tenido un estilo, pues como te mencioné previamente en un, un estilo sencillo, es uno de los artistas que acostumbran a hacer eso uh -huh. pero ha retratado muchas cosas que, que son pues, de peso grande en uno de sus libros de Ecatepec uh -huh. pues él precisamente retrata un feminicidio con sus líneas, eh, de una, un feminicidio que le tocó ver a él en Ecatepec. Y cuando empiezas a ver eso sí dices, wow, o sea, hay grandes mensajes dentro de líneas simples, dentro de líneas que, que tú puedes decir, a ah, las puede hacer un niño, ok.
0: Sí, que tú considerarías <risa> garabatos, ¿no?
1: <risa> tú considerarías garabatos, pero realmente tienen un mensaje, ¿no? Y hay que aprender a soltarnos de ese... De esas opiniones snobs, ¿no? Sí. De, que, de que no, este cuadro y así. Eh, este cuadro es muy influyente en la historia. Pero voy a ver este trabajo que hizo mi compa. Y le voy a decir que es, es una cagada. Porque no es de técnicas complicadas. Sí. Y no es un artista de renombre, por ejemplo. Muchas veces uh -huh. ocurre. Y yo siento que, que es una parte importante. Si genera mucho ruido el que las ilustraciones de repente se vean muy simples. Es porque... Pues realmente es por algo, ¿no? Hay, hay mensajes a sí. través de eso. Eh, los artistas incluso te hablan a través de sus ilustraciones sencillas, como lo hace cualquier artista que hace ilustraciones de técnicas complejas. Y yo, la verdad, tardé mucho en buscar un estilo. Recuerdo que fue algo que. a lo que le dediqué tiempo. Recuerdo que hice muchos. como muchos ejercicios de. Ponerme a dibujar caras, ponerme a dibujar personas, ponerme Ajá. a dibujar cosas. Y de repente hubo un momento en el que dije... Ah, estoy cómoda dibujando de esta forma. Ajá. Puedo dibujar más cosas. Y de repente ya empezaba a dibujar y decía... Ah, oh, recuerdo cuando me pasó esto. Oh, mi mamá compró una, una lavadora en Coppel. Voy a hacer un dibujo al respecto. Sí. <risa> y le voy a poner cosas y así. Y va a significar esto para mí o cosas así. Ajá. Entonces, no sé, como que... Realmente cuando cuando empiezas a tener una... Mmm, como más inspiración en lo que creas. Más... Eh, una relación más cercana con lo que estás creando. Las técnicas se te van. O sea, sí. la complejidad de las técnicas. Lo que tú quieras. Eh, se te va olvidando. Es como... Pues, voy a hacer lo que puedo. Con lo que tengo. Con sí, lo que sé hacer. Totalmente. Y lo que me gusta.
0: Sí, y también termina siendo algo más tuyo, ¿no? O sea, porque por ejemplo en algún punto estuve en un curso de fotografía en Domestika y y era más esta idea como de ok, esta es como la base técnica, pero tú no tienes por qué seguirla, ¿sabes? O sea, no es de a huevo, vaya. Entonces está también el hecho de también, también siento que hay una línea como de, de artistas que llevan como esta 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 idea de crea pero no te veas forzado a seguir el estándar o el o seguir la, la idea de cómo se tiene que hacer, ¿no? O sea, tú agarra lo que quieres hacer y hazlo. Como tú puedas, como tú quieras, pero hazlo.
1: Sí. Y siento que eso viene mucho de, de cómo estamos tan escolarizados. De que... De, de, de la escuela moderna, ¿no? Sí, sí, en plan sí. de que lo que aprendes en la escuela es ley para toda la vida, pero luego sales de la escuela y te das cuenta de que no
0: Ajá, eh, o sea lo que, lo que te enseñan ah, es lo que vas a <ríe> sí, y...
1: precisamente. y al día de hoy
0: no sigo usando matemáticas ¿eh?
1: <ríe> estás en la universidad aprendes un chingo de cosas sales de la universidad y no hay trabajo te enseñan a obtener un trabajo y sí. cuando sales no es así la realidad entonces uh, me gusta comparar este tipo de cosas con que el lado académico el lado técnico pues es, es una forma de aprender de enseñar las cosas y se vale pero siento que lo que realmente es impresionante y importante de eso es todo lo que sale de ahí o sea sí. todo lo que sale de lo técnico viene y agarras de una técnica agarras de otra las mezclas sale tu estilo eh, o bien y nunca agarraste algo técnico en mi caso yo nunca nunca fui a clases de dibujo uh -huh. eh, e ...intentaba seguir tutoriales en YouTube... ...lo recuerdo... <risa> ...de que haz ¡Ah, un círculo... Ah, y, que, sí, sí, sí. ...y nunca me salía la neta... Eh, ...pero lo vas haciendo tuyo... ...vas haciendo tuyo lo que creas... ...y sí. eso, es, eso es muy muy importante... Eh, ...y pues... ...creo que... ...creo que es lo que hacen muchos artistas... ...de hecho otro de mis artistas favoritos... ...pants pants en Instagram... <risa> ...pantalones pantalones... ...él es es otro de mis ilustradores favoritos, neta, está hasta arriba, yo creo, porque él toma lo, lo que no es estético, y lo vuelve una historia, o sea, él dibuja monos pelones con un trazo súper tembloroso, Ajá. y que están diciendo cosas súper extrañas, de que uh, un señor hablando con sus calcetines, o que, <ríe> que tiene ratas de mascotas, y tienen un estilo, y si lo vieras de otro punto, tú dirías, ah, está medio tétrico, no está Ajá. medio raro, pero son mensajes bien bonitos y es como un contraste bien muy bonito entre lo que no es estético y palabras importantes, o sea, conocimiento uh -huh. importante o cosas que te invitan a reflexionar, entonces el yo ver estas variedades entre artistas me, me llamaba muchísimo, yo lo, lo veía en perrito con sus trazos relativamente simples, pero mensajes importantes lo veía uh -huh. en Josh McCutch con, con Pants Pants, con sus dibujos de señores pelones, así, con ratas, sí. así, y eso me motivaba muchísimo, porque dije, ok, eh, está este lado del arte, que no es el que está en galerías, aún, bueno, actualmente ya, ya hay más galerías que aceptan este tipo de artes más, más distinto, uh -huh. pero ves este arte de que Van Gogh, cosas acá, sí. de que las cosas... Snobs, más que sí, nada. De, de porque, culto. <ríe> de culto, ¿no? De que mucha cultura general, ¿no? Sí. Pero hay cosas que salen de esa cultura general, que salen de las galerías que, que son variantes súper hermosas de las técnicas, de lo que no es técnica, que pues te llaman la atención. Y para mí eso es lo que lo, lo importante, ¿no? De, de, de crear y de, de cualquier, de cualquier cosa en cuanto a música, en cuanto a lo que tú quieras. Uh -huh muchas veces esas cosas son las que mo te motivan a crear, los que te motivan y te enseñan más cosas de las que pudiste aprender en cosas académicas, cosas en, en galerías, cosas aplaudidas eh, globalmente o cosas sí. así, y te van formando un criterio, y eso está está hermoso, la verdad Sí, sí, sí,
0: eh, cuando creas te vas como pensando en, en crear algo o, o sea, que en querer dar un mensaje o tienes como una meta al momento de crear como quiero llegar a hacer esto, quiero decir esto
1: pues ve, es extraño porque para bien o para mal cuando yo dibujo no uso lápiz uh -huh. eh, empiezo a dibujar con la pluma entonces eso implica que si yo me equivoco en algo relativamente equivocarme pues no hay mucha oportunidad de que lo borren, ¿no?
0: Ajá, de que puedas arreglarlo. ¿no? <ríe> sí, de,
1: de que lo pueda arreglar. Entonces, muchas veces me ha pasado que empiezo a dibujar y casi siempre me ocurre, que yo usualmente comienzo a dibujar los ojos, mm -hmm. los personajes que dibujo de repente, eh, dibujo los ojos y a partir de ahí, como que todo ocurre en el mismo momento. Mm -hmm. Lo que, el estar creando, el querer, el mensaje, como que se va... ...mostrando en la hoja mientras lo estoy haciendo. No es como que lo tenga muy claro en mente cómo quiero que se vea. Uh -huh. Pero mientras lo empiezo a hacer hay cosas que... ...como de... ...que lo estoy haciendo y digo esto, esto, uh -huh. esto aquí. Se va plasmando, esto Ajá, ¿no? Se va plasmando. Realmente no es como que traiga un mensaje antes. A veces sí, a veces sí digo... Mm, ...ok, me gustaría hacer algo tocante a este tema. Uh -huh. Por ejemplo, con el... Inktober, sí. donde te dan las palabras ajá. ahí sí, sí he... los dibujos que yo he hecho del Inktober sí han tenido como la palabra y me ha inspirado a dibujar ciertas cosas pero creo que es mientras estoy dibujando empieza, empieza a salir todo, porque por ejemplo, muchos dibujos que tengo de gatos por ejemplo, uh -huh. es porque me canso de dibujar personas <risa> <risa> y empiezo a dibujar gatos, cocodrilos, sí. serpientes perros, co sí. perros ajá y a veces viéndolos digo, oh, ¿y este perro? Le voy a poner un arete o le voy a poner uh -huh. eh, una camisa de tal cosa o así. Y empiezan a salir más mensajes o empiezo sí. a meter más mensajes o cosas así. Y creo que algo que mencionaban sobre los hobbies una persona, no me acuerdo, creo que lo escuché en un podcast. Era que decía que sigas el hobby que hace que se te olvide el paso del tiempo mientras tú uh -huh. estás haciendo, sí. y a mí eso me pasa cuando dibujo, o sea, empiezo a, a dibujar y empiezo a meterle cosas y me meto, me, o sea, estoy súper inmersa, sí. y hay un punto en el que la hora se me va, contestar mensajes se me va eh, usualmente sí me acuerdo de cenar, pero, <risa> pero sí, o sea, es, es mucha inmersión entonces, eh, pues sí, o sea, cuando, cuando estoy creando, creo que los mensajes van saliendo. A veces sí están como en mi cabeza, pero como perdidos o flotando. Sí. Y creo que los voy jalando, los voy uniendo y pues salen cosas de repente. O a veces veo, veo las imágenes que tengo y digo... Mm, este güey se ve como alguien que dejaría su celular adentro de la lavadora. Ajá. Y acá hay una lavadora, voy a poner su celular adentro. Lo voy a dibujar ahí y cosas así. O sea, eh, creo que es una relación muy chistosa. Me divierte mucho crear. Uh -huh. Y lo disfruto bastante.
0: ¿Crees que... O sea, por lo que cuentas veo que sí, pero... ¿Qué papel crees que tiene la comedia en tu trabajo?
1: Me gusta mucho. <risa> <risa> Me gusta mucho. Me encanta que... Es que creo que es una de las cosas favoritas en todas las artes en general. Ajá. Cuando algo... No sé, porque muchas veces queremos ver al arte como melancolía, eh, tristeza uh -huh. o felicidad, sí. Pero muy pocas veces se ve como este lado de comedia en ilustraciones, en poesía incluso. De que tú cuando escuchas un poema tú dices, no, va a hablar de desamor, va a hablar de esta cosa. Y de repente te topas con algo de que, no sé, un poema que te dio risa uh -huh. y es como esto también existe sí. <ríe> y creo que al crear, por ejemplo en mis, en mis obras, me divierte mucho que haya, no sé, un calzón de los minions atrás o, <ríe> o una camiseta sí. del PRI atrás. Um una ratita ahí atrás, ahí caminando, una rata con un refresco, cosas así, sí. son cosas que en mi cabeza me dan risa y es como, pues las voy a meter, o sea, no mm. quiero aparentar que es una obra que... Súper realmente... compleja ajá. o algo así, ajá. Es como, no busco eso, o no quiero aparentar que... que... quiero hacer algo que, que no... Que no me lleva a mí adentro, ¿no? Uh -huh. eh, cuando estoy haciendo obras, pues, yo soy una persona que sí le dan risa a esas cosas. Y es como... <risa> sí, sí, sí. Pues, realmente, no sé si a alguien más le dé risa, pero yo las voy a meter. Porque, pues, me da risa y lo puedo hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y que igual, si intento hacer algo más serio, pues... También. Ajá, pues, no, no las meto de repente. Pero sí, creo que la comedia, en cuanto a dibujar, es de mis cosas favoritas. De que puedan existir, de que sí. se pueda dar. Eh, como, no sé, últimamente... Creo que lo último que hice fue poner en uno de mis dibujos un suéter que utilicé en la feria.
0: Uh -huh, sí. <ríe> un
1: suéter de mongos sí, sí, que la... le daba muchísima risa y yo dije, no sé qué ropa ponerle a esta persona. Uh, y y, y luego recordé, recordé suéter. mi suéter y dije, sí, lo voy, a, lo voy a meter ahí. gran suéter,
0: gran suéter. Sí. Eh, ¿Qué crees que te ha llevado a plasmar tus ideas en, en dibujos? O sea, porque qué? ¿Crees que llegaste a este medio que es el dibujo para ti?
1: Pues es curioso <ríe> porque yo soy una persona que heredó de mi papá eh, que me tiembla en la mano mucho. Okay. Me tiembla muy en la mano. <ríe> de que no estoy nerviosa, pero me está temblando en la mano.
0: Ajá.
1: Entonces en la primaria eh, era como que eh, pues me temblaba la mano y mi solución fue a pr presionar muchísimo la pluma. O sea, yo marco muchísimo la pluma en el papel, porque pues me tiembla la mano y no quiero hacer trazos muy chuecos, ¿no? Sí. Entonces, yo aprendí a dibujar así, marcando demasiado la pluma. Y fue como que algo que me gustó, y me gustaba mucho que las personas fueran así de, pero te tiembla la mano, ¿cómo puedes dibujar? <risa> y sí. <ríe> y yo así, de, bueno, pues aprieto la pluma, ¿no? Uno se adapta, eh, no es condición, ¿no? Incluso si dibujara así todo, todo, todo... Pues, así ah. chueco, así sí, sí, sí. pues estaría perro, pero creo que como siempre disfruté todo lo que se podía hacer con el dibujo, Ajá. también mucho en el aspecto de comedia de que puedes hacer lo que sea, cosas absurdas o, sí. o así, eh, eh, como que mejoró muchísimo mi relación con el dibujo y a pesar de que he estado en otras en otras, en otras artes de que ah. música o poesía creo que es con la que mejor relación tengo con el dibujo y es de lo que más disfruto perderme eh, haciendo y pues no sé, siempre, siempre ha sido el papel, nunca me acostumbré a digital, nunca nada, yo agarraba hojas y dibujaba sí. mis cuadernos siempre los estaba rayando, mis barbies <risa> Mis Barbies, de...
0: Qué miedo. es
1: algo que mi mamá, mi mamá siempre se ríe de eso, porque cuando ella me compraba Barbies, mm. pues ella esperaba algo muy femenino, ¿no? Así de que, ay, vamos en el carro, Ñu, Ñu,
0: Ñu, Ñu. Así peinaros, de que peinarlas,
1: ajá. ponerle ropita y así. Pero yo las agarraba y les rayaba bigote con plumas, así, les cortaba el pelo y jugaba con ellas, así, pues, las empezaba sí. a rayar con plumas. Algo así. punk, ¿no? Algo <ríe> punk, sí, algo punk. Y mi jefa siempre fue así de que... Ay, no, otra vez. No, no, te voy a comprar Monster Hikes porque le vas a hacer lo mismo y cosas así. Pero, pues, siempre me gustó el hecho de poder rayar. También rayaba mi cuarto, mis paredes. Ajá. Y... Y a mi mamá al inicio, al inicio les daba risa cuando estaba niña, porque hay un dibujillo en la pared, uh -huh. no me puedes parar, no puedes parar un niño que quiera rayar una pared, sí. eventualmente va a encontrar una pluma y la va a <risa> no rayar, a rayar. Eh, pero ya que fui creciendo, fue como de que, mm, no me dejan rayar, voy a pegar cosas en mi pared, <risa> voy a uh -huh. pegar dibujos que haga, y pues empecé a tapizar mi cuarto, después me hicieron quitar esos tapices y dije, mm, ¿qué puedo hacer? que no sé rayar. <risa> Y empecé a pintar en mi pared y pinté, recuerdo que tengo, tenía pintados porque ya, ya los mataron, ya no están en las Ajá. paredes. Un doctor Simi, okay. un, un, un mono de Club Penguin y una Mamalucha. Ajá. Entonces creo que siempre el hecho de usar colores, líneas, rayar, tener cosas eh, dibujadas o escritas, como que siempre me estuvo llamando la atención sí. en general. Y pues... Me llevó aquí. Yo creo sí. el ser un, un niño grafitero, yo de niño pues me trajo hasta acá. ¿no? Ya. Sí.
0: Eh, como que. Bueno, ¿qué temáticas crees que sueles abordar en tu. en tu trabajo? Porque, por ejemplo, yo. Siempre tengo muy presente un dibujo que hiciste, que uh -huh. sale, sale un perrito, uh -huh. y dice que no, pues no, no sé por qué, como a la gente le causa tanto conflicto tener pelo, ¿sabes? O sea, tener ¿Sí? bello. Y es algo que tengo muy presente porque es algo que a mí me aflige. Uh -huh. Entonces, o sea, no sé cómo, cómo tú eliges las, las temáticas que quieres tratar.
1: No, pues espera, se desconectó esta cosa. Ahí está. Ok. <risa> Mira, yo, mi relación con los pelos... Ha sido muy muy controversial hasta cierto punto, Ajá. Eh, porque usualmente siempre llevo a los dibujos cosas que vivo, que a veces son cosas muy sencillas, por ejemplo, lo de los perros eh, surgió porque en ese tiempo me, me empecé a dejar el vello de las piernas, Ajá. Y recuerdo que mi hermano se encabronaba así, machín. Si estás escuchando esto, un saludo a Diego. <risa> eh... <risa>
0: un shoutout, un shout
1: Pero sí, de repente llegué a recibir shame por tener vello en las piernas. Y dije, ¿por qué? O sea, uh -huh. ¿cuál es el motivo? Solo son pelos. Sí. Entonces, eso llevó a muchas cosas. De ahí salió también lo de... Lo... Por ejemplo, uno de mis dibujos muy viejos es el de pelos que literal es una persona que se está bañando uh -huh. y hace una carita con sus pelos en la la pared, regadera, en la regadera ¿no? sí. que es algo que yo solía hacer y una uh -huh. vez lo estaba haciendo pero como que me volví demasiado consciente de que lo estaba haciendo y dije, uh -huh. puede salir una historia de aquí y con lo del perro también fue de que eh, recuerdo que haber visto un cartel de cuidado con el perro uh -huh. antes, no de la tienda Ah, okay, okay, sí, <ríe> no, no sé era de última. cuidado con el perro en una casa ajá uh -huh. Y mi cabeza empezó de... Cuidado con el perro. Oh, Cuidado con el perro. Es licenciado. O cosas así. ¿o? Ah, que, sí, sí. Cuidado con el perro. Eh, hace muchas preguntas. O cosas así, ¿no? Yeah. Y... Pues muchas veces eso ocurre con las temáticas de, de mis dibujos. Uh -huh. Que a veces son pensamientos así fugaces que me pasan. Y digo... Oh, está chido. O en, la carre en carretera me llegan muchas ideas. Cuando estoy, pues, pensando, ¿no? Que es algo que... Que muchas veces no nos permitimos estar muy solos con las cosas que pensamos. Uh -huh. Porque de repente pone que estás escuchando música todo el tiempo. Y a veces no estás muy atento a lo que estás pensando o las cosas que se te van ocurriendo, ¿no? Y pues con los pelos me pasó eso. Con el perro me pasó ¿Con eso. Con los pelos. De hecho, una de mis primeras historias, una de que habla sobre escaleras. Uh -huh. Esa se me ocurrió cuando estaba en cama... Todo hacía dolorida porque tenía cólicos. Ajá. Y se me ocurrió eso, pero yo estaba súper adolorida, pero estaba pensando, ah, esa historia, esta perra, y así. <risa> uh -huh. Y con muchos otros dibujos, incluso uno de... El que está en una de las camisas de delay en Sí. El que... Nunca les pongo título, pero ah, okay, ahí okay. tuve que ponerles. Eh, es de un vato en el tianguis, con uh -huh. un sombrero y una... Un sombrero que tiene la Virgen de Guadalupe. Eso salió porque hace como unos siete años de cuando hice ese dibujo, fui a los callejones de Los Ángeles y había un vato vistiendo un outfit súper placoso y yo le tomé foto. Siete años después me acordé de eso, encontré la foto y dije, quiero hacer un dibujo sobre esto. Ajá. Y lo relacioné con una de las palabras de Linktober que era fancy. Y yo dije, oh, eso se veía fancy. <risa> y ya pues empezó a salir. Pero sí, viene de cosas muy x muy fugaces, muy cotidianas. Eh, el güey que está abriendo su refri también fue porque yo abrí el mío y, y se me ocurrió. Dije, ah, estaría cotorro esto. Uh -huh. Y así. Pero sí, salen de pensamientos muy... Tampoco es como que me ponga... De... Que voy a dibujar mañana. Es como. No. Sí, sí, sí.
0: A aunque, aunque mencionas que parten como de ideas fugaces, siento que sí traen como una profundidad, incluso social, muy, muy cabrona. O sea que sí son caricaturescos, pero profundos, ¿sabes? Sí. O sea, está, está chistoso eso, porque es como tú te decía, ok, es un perro, y un perro me está criticando el por qué me dejo los bellos, ¿no? Por qué me rasuro. Sí. Entonces, este eh, esta, este balance está está chido, uh -huh. eh, hace poquito tuviste, bueno, hace ya un tiempo tuviste una colaboración con, con delay, ¿cómo fue para ti ver plasmadas tus, tus obras en, en productos de vestir?
1: A veces los veo y digo, ¿quién hizo eso? Así <risas> de que, ¿neta? ¿Quién fue? ¿Fui yo? Sí, uh, digo, no manches, ¿cómo, cómo llegó a esto? <risa> ¿Cómo que hay raza que, que, que trae algo que yo hice puesto uh -huh. y, y que... y seguido los veo, o sea, sí siento, y me han dicho, oye, me chulearon mi camisa y que está mi perra <risa> yo de ¡ay, qué bonito!
0: <risa> sí.
1: Y incluso... Uh, algunas personas me han preguntado de que se acabó la colaboración y sí me han pedido más playeras. Oh my God. Y yo les digo, oh, esperen, esperen, esperen un poco. <risa> se, viene, se vienen cosas grandes. <risa> Siento que fue un salto muy grande. Sí. Eh, porque ahí, ahí, tanto Delay como yo, pues somos algo local, ¿no? Algo que no, no viene de algo que ya estaba hecho como oficialmente. ¿no? Ellos no eran un taller de serigrafía ya ya pues formado, formado uh -huh. ya por completo estaban aprendiendo también y yo nunca había sacado merch entonces dije tal uh -huh. para cual sí. tal para cual hay que, hay que sacar algo estoy de acuerdo vemos cómo ahí nos apoyamos y pues se logró yo siento que fue una motivación muy grande incluso para seguir creando porque pues si sí fue un ok hay raza dispuesta a comprar cosas que uh -huh. tengan algo que yo hice y me hace sentir bien, o sea, sí. está, está bonito y, y habla de que, de que pues, mi trabajo llega a ellos también, ¿no? Y pues hasta cierto punto las personas que se inclinaban por la camisa de los gatos o las que se inclinaban por el tianguis como que tenían estilos diferentes. No, y eso se me hacía muy perro de, de poderlo notar como algo que tú hiciste pues llega a significar, eh, llega a ser una camisa que le gusta mucho a alguien
0: sí, 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 sí
1: y es, es muy bonito, y la verdad
0: ¿cómo, ¿cómo es ese sentimiento para ti? el hecho de saber que incluso algo que tú hiciste está plasmado, alguien lo viste y bien puede ser su, su camisa favorita se
1: siente neta, a veces me siento súper ajena me siento de, wow quién neta, yo eso salió de mi hoja sí. Ay, a veces veo la hoja porque pues ahí tengo el dibujo eh, los dibujos que están en las camisas Y si sí, digo ¿Hora? ¿Ya viste? ¿Ya viste dónde estás? Ahorita? Sí. ¿Dónde te traen, no? Eh, pero pues sí, siempre me emociona mucho no, no lo pienso negar nunca Me emociona cuando veo que las personas Pues tienen afecto hacia su, hacia su Playera eh, O pues les, les hace sentir pues Felices de repente o así eh, sí. Es muy muy bonito La verdad
0: eh, hablando un poquito más de, de tu obra, ¿hay algún lugar al que te gustaría llevarla? ¿Tienes como alguna meta?
1: Uy, pues de hecho estoy pensando, justo he hablado con mi mamá hace, <risa> hace unas horas, de que tengo planeado enmarcar las obras originales que tengo, Ajá. Eh, para que si en algún momento pueda hacer una exposición, eh, pueda aquí las personas que están escuchando <ríe>
0: ¿en exclusiva? <ríe>
1: en exclusiva, eh, sí me gustaría como exponerlas en algún momento Ajá. y pues llevarla a... pues por el momento pienso local, no sé, en Casa Benelón o en Nayarla <ríe> <Ajá>. <ríe> de que presentarlas o de repente hablar de mi obra traerlas así mm, he pensado hacer postales eh, sacar algunas prints y pues, mis stickers los pegué en Guanajuato. Sí. <risa> Dije oportunidad.
0: abordando todos los estados, ¿no?
1: Sí. Eh, pero sí, como... Sí he pensado llevarla a donde sea posible. Uh -huh. más sí estaba como juntando un poco más de portafolio, por así decirlo. Ajá. Uh -huh. De más obras. Para, pues, poder tener más de qué hablar. Tener cosas que decir. Si de repente alguien tiene alguna pregunta, pues, que que ocurra compartir cosas sobre el proceso creativo y así uh -huh. compartirla que haberla compartido con, con mis amigos es algo <ríe> súper hermoso ya de por sí uh -huh. eh, pero en caso de que sea posible que llegue a otros lados a otros estados si es posible pues sería algo increíble también
0: eh, ya para terminar algo que quieras agregar para la gente que quiere crear está creando
1: okay. Bueno, o la raza, o la persona que quiere, que quiere crear o está creando, o ya lleva tiempo creando, o, o apenas va a empezar, o lleva muy poco, pues, ¿qué decirles? Es, un, es algo difícil, pero estoy segura de que crear vale la pena, que es importante, nunca dejen abajo su proceso creativo, analícenlo, hagan mucha introspección, eh, deberían poder sentirse cómodos, cómodas, cómodos con lo que están haciendo, con lo que están creando y pues nunca, nunca hay que olvidar que dentro de los procesos hay cosas que llegan a ser desagradables y uh -huh. se vale, eh, se vale mucho y pues siempre el esfuerzo es recompensado y es válido, es precioso, eh, compartan lo que hacen si es lo que desean compártanlo no esperen a que se vea de cierta forma para poderlo sí. compartir que es algo que muchas veces hacemos pasa, pasa. y tengan mucho en cuenta que sus habilidades en este momento son importantes no tienen que verse de cierta forma son sus habilidades y van a crecer van a cambiar poco a poco vas eh, adaptando como creas a la forma en que quieres que se vea y, y es bonito. Siempre hay que disfrutar, disfrutar ese proceso, no, no volverlo algo pesado, no volverlo una obligación. Y pues para todos, todos ustedes que, que están creando, pues, que decirles, <ríe> siempre hay un inicio. Y, pero es muy importante que pues, se mantenga un progreso siempre. Siempre eh, no olviden las circunstancias que los atraviesan, reconozcanlas, abracen sus momentos de bloqueos creativos, <ríe> reconozcan que van a estar ahí y va a ser complicado vivirlos.
0: Sí, es, o sea, que es un proceso natural, ¿no? <ríe> sí,
1: es un proceso natural, es parte de... a veces duran demasiado, entre comillas, pero siempre nos enseñan algo. Sí. Eh, pero sí, eh, crear es precioso y su arte no tiene que verse de cierta forma tiene que gustarles a ustedes primeramente, tiene que salir de ustedes, y lo que ustedes quieran lograr con las cosas que creen, pues, ya es personal, ¿eh? Nadie les puede decir como de, ay, pero tienes que hacer esto con tus obras, tienes que hacer tal cosa, y así. Si ustedes quieren pegarlo en el refri, adelante, y ya. Sí. <risa> y se vale. Si nomás quieres que tu mamá lo vea, está bien. Eh, crear no, no es nada más llenar galerías, hay cosas más importantes, el, en el proceso para mí en el proceso siempre ha estado todo de estar disfrutando lo que haces y ya lo que pase con tus obras eh, al final pues ya es algo más sorprendente, impredecible y pues que ya ya traerá el futuro, ¿no? sí, <risa> Pero sí, sí. totalmente venga, yo les hecho porras, cualquier cosa <risa> cualquier acérquense, un mensaje todo, eh, yo yo aquí estoy eh, aplaudiendo desde acá. <risa> Se desconectó el mic. <risa> Ahí está.
0: Eh, pues bueno, no puedo más que decir gracias por estar en este programa. Es un honor haberte tenido. Fue un capítulo muy interesante, muy divertido sí, sí. y bastante, bastante introspectivo. Y pues nada, muchas gracias por darte el tiempo por, para estar acá.
1: Cuando caiga, cuando caiga. <risa> muchas gracias a ti también, baruco
0: Sí. Y mucha y, suerte en tu proyecto Gracias, gracias eh, Pues bueno, eh, muchísimas gracias por llegar hasta acá A los que lo hicieron Y pues nada, nos vemos en el siguiente Programa aquí en Warhola Y pásensela chido Bye
1: Adiós.
0: Gracias por escuchar este episodio de Warhola No olvides seguirnos en Instagram Como WarjolaMX. Y si el proyecto es de tu agrado y quisieras apoyarlo También contamos con Patreon una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.